0: z filmu Doktor Sen. Zaczynamy nasz podcast Twój Weekend. Ale obiecujemy, że sennie nie będzie. Malwina Zaborowska, dzień dobry. I Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry. Ja też bardzo
1: witam. Sen nie, nie będzie, tak jak mówi Malwina. Zapewniamy, że spróbujemy Was pobudzić. Przygotowałyśmy garść
0: propozycji, a zaczynamy od tych, jak zawsze, filmowych. Tak. I jeszcze zanim, doprecyzujmy, że fragment muzyki, który słyszeliśmy, może wydawać się nam e, znajomy, bo twórcy soundtracku do filmu, który wchodzi właśnie na ekrany kin, między innymi wykorzystali muzykę napisaną do szlagieru Dream A Little Dream Of Me, piosenki śpiewanej pięknie kiedyś przez Ella Gerald czy Doris Day. Bardzo lubię te piosenki. Ja też. Klimat dzięki tej muzyce zrobił się trochę sielękowy, ale to tylko pozory, bo Doktor Sen to horror. Oczywiście. To jest
1: adaptacja powieści Stephena Kinga i zarazem kontynuacja kultowego lśnienia mhm. filmu z 1981 roku w reżyserii Stanleya Kubricka. Pamiętacie na pewno te kadry na pewno. Jacka Nicholsona z tymi wytrzeszczonymi oczami, z siekierą w dłoni? bliźniaczki. To tak, pamiętamy. I tego małego chłopczyka, na który jeździ samochodzikiem, nie, rowerkiem rzeczywiście, ale to właśnie taki mały samochodzik chyba też był. A może rowerek czterokołowy, w każdym razie ten film chłopiec kultowy. wraca,
0: wraca. Mhm. Tak jest. Film kultowy, publiczność bardzo ten film doceniła, ale w ramach ciekawostki, dodajmy, że film był nominowany do Złotej Maliny, czyli antynagrody przyznawanej najgorszym filmom. Zupełnie tego nie rozumiem, Kasiu. <laughs> Osobiście jestem fanką wyśnienia i przyznam, że boję się wybrać na nowy film w reżyserii Mike'a Flanagana I nie dlatego, że może być strasznie, ale że może być rozczarowujące. Kasiu, jak film został przyjęty za granicą? To ja cię
1: uspokoję. Bardzo dobrze. I w Polsce też przeważają głosy, że to jest świetny horror, że to jest wreszcie horror z prawdziwego zdarzenia i że to nie jest Lśnienie 2, tylko naprawdę
0: kontynuacja tamtej historii. No właśnie, powiedzmy w ogóle, o czym jest ta historia? I czy trzeba znać Lśnienie, żeby połapać się w fabule filmów Lennagana? Nie trzeba, choć zapewne oczywiście warto.
1: Warto znać klasykę tego horroru, film Stanleya Kubricka, ale to jest kontynuacja historii Daniego, która rozgrywa się 40 lat po jego tym przerażającym pobycie w hotelu w Liśnieniu, kiedy to jako mały chłopczyk jeździł tym czterokołowym rowerkiem. I kultowy horror Stanleya Kubricka wraca w nowej odsłonie. Też powstała ta ta, ta część Doktor Sen, bo powiedzmy, że taki jest tytuł tego filmu na podstawie prozy Stephena Kinga, a główną rolę gra Juan McGregor. Dorosły już Dan spotyka Abre. Ona jest odważną nastolatką i ma podobnie jak on ten potężny dar, który on nazywa lśnieniem i musi ją ochronić przed kultem. Kult to nosi nazwę prawdziwy węzeł i on żeruje na lśnieniu niewinnych, żeby członkowie tej grupy, tej sekty zachowali nieśmiertelność, wysysają lśnienie z innych osób.
0: Doktor Sen już w kinach, a na wielkie ekrany wchodzi też film, który na premierę czekał aż 46 lat. Dokument, no wierzysz? O, tak, dokument o legendzie muzyki solo zmarłej w ubiegłym roku Arecie Franklin. Film zatytułowany jest Amazing
1: Grace Arete Franklin i został nakręcony przez Sydneya Polaka właśnie 46 lat temu. Światowa premiera odbyła się dopiero w 2019 roku, a film przeleżał tak długo na półce ze względu na to, że nie było możliwości, tam się pojawił taki problem techniczny, taki mhm. błąd, żeby zsynchronizować organizować obraz z dźwiękiem i wreszcie się to udało.
0: A dokument to nic innego jak zapis historycznego koncertu z 1972 roku. Była to sesja nagraniowa do płyty zatytułowanej właśnie Amazing Grace. Dodam, że to najlepiej sprzedający się album gospel wszechczasów.
1: O tym filmie Magda miśka jackowska z RMF Classic rozmawiała z Arkadiuszem Jaskulskim. Jak to się stało,
0: że takie cudeńko Przeleżało
1: aż tyle lat 46, dobrze pamiętam?
2: 48 lat od nagrania sesji
1: Nieprawdopodobne, proszę nam uchylić rąbkę tajemnicy
2: Może jest to nie do uwierzenia Ale popełniono błąd Teraz tylko kwestia, kto ten błąd popełnił Niestety nie jest to jasne Natomiast sam fakt nagrywania albumu Amazing Grace w 1972 roku był, tak spodobał się ten pomysł wytwórni Warner, dla której nagrywała Aretha Franklin, że postanowiono to nagrać, być może pośpiech wziął górę. I zapomniano mhm. o jednej rzeczy. Oprócz e, wspaniałych ujęć i obrazu, który udało się e, nagrać podczas tych dwóch nocy nagrań, e, nie było żadnych znaków, e, żadnych klapsów, które byłyby takim e, drogowskazem dla dźwiękowców przy montażu, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem. Mhm. Okazało się to nad tyle dużym problemem, że było to zupełnie e, niemożliwe. W, wówczas e, e, Sydney Polak, który reżyserował, ten materiał i odpowiadał za całość materiałów. Po tym, jak materiał trafił do studia dźwiękowego, próbował ratować się ekspertami oraz nawet ludźmi, którzy potrafią czytać z ruchu ust, mm-hmm. nic to nie pomogło. Materiał trafił na półkę i dopiero właśnie po tylu latach, dzięki technice cyfrowej, Alan Elliot, który zakupił prawa do tego filmu, z błogosławieństwem Sydneya Polaka i Jerego Rexlera, z wytwórni Warner dokonał tej synchronizacji.
0: A zanim przejdziemy do kolejnych propozycji weekendowych, posłuchajmy Arety Franklin, właścicielki jednego z najwspanialszych głosów w historii muzyki, laureatki 18 nagród Grammy. Oto fragment piosenki Say a little prayer for you. w tematach muzyczno-filmowych. W ten weekend także premiera polskiego filmu Proceder. Historia rapera Tomasza Hady.
2: To
1: jest film Braci Węgrzynów. Opowieść o raperze z kryminalną przeszłością. O raperze, który zmarł w ubiegłym roku w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. Główną rolę gra Piotr Witkowski. Uwierzcie mi zjawiskowa twarz, nowa twarz w polskim kinie i zapamiętajcie to nazwisko. Pytałam Piotra, czy nie miał żadnych obaw w związku z tym, no jednak dużym raperskim wyzwaniem.
3: Wiesz co, jestem zawsze dosyć ambitny i głodny, jeśli chodzi o wyzwania, które przede mną które mi przynosi życie. I nad wszelkimi lękami związanymi z odrzuceniem przez ewentualnym odrzuceniem przez środowisko, że farbowany list cokolwiek tak naprawdę nad tym wszystkim zwyciężyła ambicja, że nie ja zrobię tak dobrze, że oni powiedzą, że to jest tak. W związku z czym ten lęk szybko został zamieniony w taką energię do jeszcze cięższej pracy, jeszcze większych przygotowań i, i, i po prostu z, zrobienia tak, żeby, żeby, żeby wszystkim się podobało.
1: A na czym te przygotowania polegały? Bo nie, nie miałeś wcześniej do czynienia, ani z, nie umiałeś rapować, a słuchałeś rapu, w ogóle hady, słuchałeś, czy, czy to był dla Ciebie zupełnie nowy świat?
3: Tak to znaczy wiedziałem, kim jest Hada, ale nigdy nie, nie, nie słuchałem, bo w gimnazjum część kolegów słuchało, ja tam wywodzę się z trochę innego środowiska i, i rzeczywiście musiałem się nauczyć rapować. W ogóle mi to na początku nie, nie wchodziły mi te teksty, myliło mi się to. Mam dosyć dobre poczucie rytmu, w związku z czym to był ten atut, który mi bardzo w tym pomógł. I w pewnym momencie po prostu zacząłem tak dużo słuchać, powtarzać. Budziłem się na przykład rzeczywiście tak to nie to nie jest zmyślone, budziłem się w środku nocy, mówiąc, o nie, Za mało razy powtórzyłem ten numer, muszę go jeszcze powtórzyć i rzeczywiście na przykład o 3 w nocy powtarzałem, kładłem się spać, przed śniadaniem powtarzałem, po śniadaniu powtarzałem i tak no po prostu metodą prób i błędów.
1: Ci, którzy znają i lubią, cenią twórczość Tomasza Hady, doczekają na ten film choćby z tego powodu, żeby zobaczyć filmową wersję jego historii, ale to nie jest tylko historia o rapie, prawda, to nie jest tylko film o muzyce, to nie jest tylko film o artyście, o chłopaku, który ma kłopoty, To jest też film trochę o nas, tak na dobrą sprawę.
3: No, myślę, że to jest bardzo uniwersalna historia i wiele e, osób, wie, e, wielu ludzi chciałoby mieć tyle odwagi w sobie, ile on miał w dążeniu do swoich celów. Pomijam teraz sytuację, gdzie mu się powi, powijała noga. To jest film o poszukiwaniu miłości, o poszukiwaniu spełnienia artystycznego, ale też e, e, osobistego. To znaczy on szukał miłości, szukał ciepła i, i, i o tym jest ten film. To jest film tak naprawdę o ludziach, którzy są tuż obok, a my się czasem ich boimy, nie rozumiemy, więc też po, pozwala nam przybliżyć y, po prostu ludzi i takie Rafał bardzo ładnie nazwał. Jest to film, który ma zszy, zszywać Polskę, a nie ją dzielić i ma pokazać, że wszyscy jesteśmy ludźmi z takimi samymi dążeniami, pragnieniami, nie ma mm, elit i nizin, tylko wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi z, 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 ze swoimi pasjami, miłościami, problemami i, 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 i Dlatego to jest
0: chyba ważne. Piotr Witkowski, filmowy raper Tomasz Hada. Proceder to kinowa nowość tego weekendu. A teraz temat filmowo-literacki. Ze mną w studiu dziennikarz RMF Maciej Nycz.
4: Dzień dobry, cieszę się, że znowu mogę tutaj Dzień gościć. Dzień dobry Maćku.
0: Tym razem porozmawiamy sobie o człowieku, który był prymasem Wyszyńskim, Jeremim Wiśniowieckim i Zdzisławem Beksińskim.
4: Tak jest, pamiętamy go też z pana Tadeusza Andrzeja Wajdy, tam wcielił się w rolę sędziego Soplicy i mimo upływu lat jest tak, że wciąż kiedy myślimy Andrzej Seweryn, to przed oczyma mam jeden film i jest to Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy.
0: Z filmem oczywiście kojarzymy ten zjawiskowy motyw przewodni autorstwa Wojciecha Kilara. Można słuchać i słuchać. Mało kto jednak pamięta, że filmowi towarzyszył również teledysk ze słowami Jonasza Kofty i muzyką Zygmunta Koniecznego. Piosenka jest w nieco innym stylu, powiedziałabym łobuzerskim.
3: Niebo świeci pogodnie, od bruków coraz chłodniej. Dobrze być tylko przechodniem, ulicą życia iść. Była nam kiedyś dana ziemia obiecana, Niezabliźniona rana, zielony młody liść.
2: Kto nam obiecał tę ziemię, ten nie dotrzymał słowa, Grząskim jest bagnem pragnienie,
3: Po pochłonie coś zbudował, Nienasycony głód i brud, naszych uczynków, naszych cnót Ran rozwiątrzonych nie zagoił. Jesteśmy chorzy tak jak w przód,
2: I tylko miasto
3: stoi
0: Tę piosenkę śpiewali Daniel Olbrychski, Wojciech Przoniak i właśnie Andrzej Seweryn.
4: Tak jest, i w teledysku, który warto sobie przypomnieć, widać jak panowie maszerują dziarsko ulicami Łodzi.
0: I między innymi o kulisach powstawania tego teledysku możemy przeczytać w książce Ja Prowadzę. To zbiór rozmów z Andrzejem Sewerynem, które przeprowadzili Łukasz Klinka i Arkadiusz Bartusiak.
4: Tak jest, i wiele można o tej książce powiedzieć, no ale jedno jest pewne, nie jest to klasyczny, taki grzeczny, uładzony i na szczęście też nudny wywiad ze słynnym aktorem. Już od pierwszych stron rzuca się w oczy, że rozmowy z Sewerynem pozostają mimo autoryzacji niezwykle naturalne, luźne i, I bardzo dobrze się je czyta, czytając wręcz czujemy się tak, jakbyśmy siedzieli w mieszkaniu pana Andrzeja gdzieś w kąciku i przysłuchiwali się dialogom, mhm. które, które się toczą też bez jakichś sztywnych planów, tylko na dużym luzie. Co jest dużą ciekawostką, która mnie zaskoczyła w tej książce, to w pewnym momencie pan Andrzej zaproponował, żeby w tekście zamieszczać również jego telefony do przyjaciół i rodziny, które o. wykonuje w czasie pracy nad tym tomem. Bo po prostu czasami zdarzało się tak, że padało jakieś pytanie, on nie wiedział do końca jak na nie odpowiedzieć, nie pamiętał jakiegoś zdarzenia, jego okoliczności i wtedy wykonywał, jak w słynnym teleturnieju, telefon do przyjaciela. Także jest to taki smaczek dla mnie bardzo miły i atrakcyjny i ułatwiający też i ubarwiający lekturę.
0: No forma książki rzeczywiście wydaje się niezwykła z tego, co mówisz. Jak rozumiem sporowniej też rozmów zdradzających, co działo się na planach filmowych.
4: Tak jest, nie tylko na planach, ale również... O tym, jak Seweryn na przykład sam przeżywa i odbiera filmy, w których zdarzyło mu się zagrać.
0: Mhm. Mam mm. jakiś cytat?
4: Bardzo ciekawe jest to, jak on mówi o swoim stosunku do ostatniej rodziny. Posłuchajmy. Ten film mnie bardzo poruszył. Proszę mi wierzyć, że oglądając ostatnią rodzinę zapomniałem, że ja tam gram. To nie kokieteria. Dałem się porwać historii. Po pierwszej projekcji odszedłem na bok na pół godziny, żeby się uspokoić, oswoić z emocjami ochłonąć. Kasia, czyli żona pana Andrzeja, była tego świadkiem. Sama też ten film głęboko przeżyła. Myślę, że historia Beksińskich porusza widzów, bo mogą się w tej rodzinie przejrzeć niczym w krzywym zwierciadle, które podkreśla nasze przywary, ale też namiętności. W Dzisławie widać pewien dramatyczny uniwersalizm, rodzaj prawdy, którą można odnieść do siebie.
0: A czy Andrzej Seweryn zdradza też do jakich ról był typowany, ale ostatecznie ich nie zagrał?
4: Tak jest. Mamy kilka takich dosyć barwnych historii i moim zdaniem najciekawszą jest opowieść o tym, jak był bardzo, bardzo blisko zagrania Oskara Schindlera u Spielberga w liście Schindlera. To dla mnie nowość. Wspomina choćby wizytę na zdjęciach próbnych w Stanach Zjednoczonych, która była dla niego bardzo emocjonującym doświadczeniem. Aktor przyznaje, że oczyma wyobraźni już widział siebie na Oscarowej gali u boku Meryl Streep i opisuje to z bardzo dużym dystansem, więc warto, warto przytoczyć ten fragmencik. Posłuchajmy. Dostałem scenariusz z dialogami, których musiałem się nauczyć oraz wezwanie na próbne zdjęcia do Stanów zaplanowane za 7 dni. Możecie sobie wyobrazić, jaki chaos zapanował wówczas w moim życiu. W piątek wsiadałem do samolotu, a we wtorek miałem grać przed Spielbergiem. Z lotniska odebrał mnie młody człowiek, mówiący po amerykańsku tak, że prawie w ogóle go nie rozumiałem. Nie byłem osłuchany z ich akcentem, dodatkowo mój angielski wydawał się przeciętny i niewystarczający. Strasznie mnie to stresowało. Cały weekend jak idiota przesiedziałem w hotelu. Nigdzie nie wychodziłem, no bo nikogo nie znałem. Powtarzałem kwestie, grałem przed lustrem i myślałem o Schindlerze. Jadłem byle co, z powodu jet lagu nie spałem i non-stop słyszałem tylko szum otaczających hotel autostrad. Pełna wegetacja i zdecydowanie za dużo czasu na rozmyślanie. Moja wyobraźnia pracowała na przyspieszonych obrotach. Byłem już na premierze filmu w Jerozolimie Widziałem, jak wszyscy mnie miło traktują. Oczywiście uczestniczyłem też w Oscarowej gali, siedząc obok Meryl Streep. <grym> Hi Meryl, how are you? Z biednego stałem się bogaty i mieszkałem w Willi tak sobie pan Andrzej przypomina te marzenia sprzed mm-hmm. lat, które się ostatecznie nie ziściły.
0: A, może nie ma tego złego. Andrzeja Seweryna mogliśmy też niedawno oglądać, co też jest pewnym znakiem czasów w serialu. Mowa o Rojście, serialu sensacyjno kryminalnym w reżyserii Jana Holubka, którego fabuła jest osadzona w czasach Polski Ludowej w połowie lat 80 XX wieku.
4: Tak jest. Andrzej mm-hmm. Seweryn ostatnio pokazuje, że nie boi się seriali takich popularnych, mm-hmm. bo zagrał nie tylko w Rojście, ale też w nielegalnych na podstawie mm-hmm. prozy Wincenta Sewerskiego, tak, gdzie zgodzę. był szpie- mówiącym w sześciu językach. W Rojście partnerował mu Dawid Ogrodnik. Myślę, że to jest jeden z ulubionych aktorów młodego pokolenia mm. pana Andrzeja, bo on to wielokrotnie podkreśla, jaki to jest niezwykle profesjonalny aktor, jak się do wszystkiego przykłada, jak mu się dobrze z nim pracuje i jaka też relacja ich wiąże prywatnie. Seweryn zapamiętał z planu Roysta jedną bardzo ciekawą kwestię, którą wygłaszał jego bohater Wilto Olwanycz. Okazuje się, że autorem tych słów jest tak naprawdę ojciec reżysera, czyli Gustaw Holubek. W gram scenę, w której dialoguję mniej więcej tak. Mówiłem ci, co powiedział mi kiedyś ojciec? Jeżeli będziesz dążył do celu za wszelką cenę, bez względu na koszty, to możesz być pewien, że kiedy już go osiągniesz, będziesz nieszczęśliwy. Okazało się, że to są słowa, które reżyser serialu, Janek Holoubek, usłyszał od swojego ojca Gustawa. Doskonale je rozumiem i wiem coś na ten temat, mówi pan Andrzej.
0: Te i inne historie w książce zatytułowanej Ja prowadzę. Polecamy. Ale Maćku, jak już jesteśmy przy serialach, to zostań jeszcze z nami, powiemy kilka słów o premierze nowego sezonu pewnego serialu i mam dla ciebie zagadkę. O, czekam mhm. zatem. Poznajesz ten muzyczny motyw przewodni?
4: poczuliśmy się prawie jak na Królewskim Dworze, a to dlatego, mm, że to tak muzyka jest. z The Crown, którą napisał Hans Zimmer.
0: Tak jest, pewnie poznałeś po dwóch nutkach, ale piękny motyw, więc wysłuchaliśmy do końca. A w Ten weekend Netflix zaserwuje pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu, opowiadającego o życiu królowej Elżbiety II, a mówię o tym z tobą, bo wiem, że podobnie jak ja miałeś, byłeś zaskoczony, że można śledzić w takim napięciu historię, która w sumie jest nam doskonale znana.
4: No jest to coś niezwykłego i na pewno to było też wielkie wyzwanie dla twórców, a ogromne Ogląda się ten serial bardzo dobrze, między innymi ze względu na widowiskową scenografię, piękne zdjęcia i oczywiście świetne aktorstwo, bo jest tu parę nazwisk, które warto wymienić.
0: Ale w tym sezonie aktorska zmiana Warty następuje, bo z rolą Elżbiety II pożgnęła się aktorka Claire Foy i zastąpi ją Olivia Colman
4: której niedawno gratulowaliśmy Oscara za rolę w faworycie tak Jorgo Salantimosa. Colman grała tam królową Annę.
0: Więc doświadczenie już ma. Z kolei Meta Smitha w roli księcia Filipa zastąpi znany między innymi serialu Gra o Tron Tobias Menzis. A w moją ulubioną postać, księżniczkę Małgorzatę, graną w pierwszych dwóch sezonach przez Vanessa Kirby, wsieli się Helena Bonham Carter, muza Tima Bartona
4: i może to być strzał w dziesiątki.
0: Tak jest. Dodam jeszcze, że akcja trzeciego sezonu The Crown rozpocznie się około 1964 roku i zostaną odtworzone między innymi takie wydarzenia jak dojście do władzy premiera Harolda Wilsona, występ w Anglii w Mundialu w 1966 roku, czy i ten wątek mnie bardzo ciekawi, powstanie zespołu The Beatles. To tyle, jeśli chodzi o propozycje kinowo-literacko-serialowe. Dziękuję Maćku. Dziękuję bardzo. Teraz z Kasią mamy propozycje dla tych, którzy lubią chodzić do muzeów. I zapraszamy do stolicy Małopolski, konkretnie na niedzielę. To właśnie wtedy Muzeum Krakowa zaprasza na dzień otwartych drzwi muzeów krakowskich. Uczestnicy będą mogli brać udział w koncertach, debatach, pokazach, warsztatach i zwiedzać ekspozycje stałe i czasowe.
1: To ważne, że wszystko jest za symboliczną złotówkę, a wybrać warto się m.in. do Muzeum Archeologicznego, bo tam przeżyjemy taką... Powiedzmy, podróż w czasie. Gdzie nas zabierze ta instytucja?
4: Zabierzemy od 70 tysięcy lat wstecz, czyli bardzo dawno temu. Wszystkie nasze stałe wystawy będą czynne. Możemy zabrać wszystkich, zabierzemy nie tylko wstecz, ale zabierzemy też w różne odległe miejsca, bo zabierzemy do starożytnego Egiptu. Zaprosimy do starożytnego Peru. Zapraszamy też do Pompejów pod jeszcze niewybuchający wulkan do roku 79 naszej ery. A więc zapraszamy w stosunkowo odległe czasy, ale też w stosunkowo odległe geograficznie.
1: A mówił o tym w rozmowie z reporterem RMF Max Przemkiem Błaszczykiem, dyrektor Muzeum
0: Archeologicznego Jacek Górski. Teraz przenosimy się do Poznania, gdzie już czuć Bożonarodzeniową
1: atmosferę. No tak w połowie listopada odważnie, ale dobrze, niech będzie, szczególnie na starym rynku. Ją czuć i na placu Wolności, bo tam rozpoczyna się tradycyjny jarmark świąteczny. Będzie można spotkać wystawców z różnych zakątków kraju, a nawet ze świata i oni będą serwować przysmaki nie tylko bożonarodzeniowe.
0: Tak jest i będzie można kupić również świąteczne prezenty i ozdoby choinkowe. I nie lada atrakcją będzie też Diabelski Młyn, z którego będzie można podziwiać panoramę Poznania. Organizatorzy Jermarku zaplanowali też specjalne rodzinne środy.
1: To jest taki fajny projekt realizowany przy współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Każda środa zaczynamy od 16.30, będziemy robić warsztaty, a potem przyjdziemy na Plac Wolności i będzie tu też sporo atrakcji, bo i będziemy wspólnie odbierać choinki, i będziemy również koncertować, kolendować rodzinnie. Mówiła
0: współorganizatorka Anna Dorna.
1: I pozostajemy w klimacie świątecznym. W sobotę 16 listopada rusza kolejna, 19 już edycja szlachetnej paczki. Wolontariusze odwiedzili już około 25 tysięcy rodzin. Otwiera się baza rodzin. Co to oznacza? Że każdy będzie mógł wejść na stronę i przeczytać historię rodzin, którym chcemy pomóc, do których dotarli nasi wolontariusze. No i czytając sobie te historie, będzie można wybrać swoją, taką, którą będzie się chciało zmienić i przygotować dla tej konkretnej rodziny
0: szlachetną paczkę. Mówiła Katarzyna Adam ze Stowarzyszenia Wiosna. Baza Rodzin zostanie otwarta już o godzinie 8. Więcej o akcji przeczytacie na rmf24.pl. I zmieniamy temat drastycznie, dobrze? Tak, i zapraszamy do Wrocławia na Dolnośląski Festiwal Grozy Horror Day. A w
1: planie mnóstwo atrakcji, między innymi ciekawe wykłady, nietuzinkowi prelegenci, martwa strefa z kawą. Bardzo jestem ciekawa, co to jest. Ja też. Martwa strefa z kawą, herbatą. <grym> i to mam nadzieję, że to nie będzie tak, że napijesz ciekawe herbatę, a potem również uczestnikiem tej strefy. Przepraszam. Dobrze, Dobrze, na poważnie. Martwa strefa z kawą, herbatą i pisarzami i towarzyszące wystawy.
4: W tym roku motywem głównym jest gotyk i gotycyzm, więc przygotowaliśmy program z tym motywem w roli głównej i zapraszamy na kilka interesujących prelekcji. Na przykład na spotkanie z Joanną Bator, to będzie ten główny punkt programu. Zapraszamy też na spotkanie z Joanną Lamparską, Joanną Pepłacz i na przykład z Dawidem Głownią, który pracuje dla Stowarzyszenia Tricksterzy i Prowadzi dla nas relekcję o komiksie
1: z motywem gotyckim na przykład.
0: O atrakcjach mówiła naszemu reporterowi współorganizatorka wydarzenia Joanna Golczyk.
1: To jeszcze propozycja ze Śląska, tam odbywa się festiwal imienia Grzegorza Gorczyckiego. Wydarzenie potrwa do 8 grudnia, a to jest festiwal, który łączy ze sobą i muzykę barokową, i współczesną. I w sumie będzie 16 koncertów w 12 miastach metropolii.
0: W tej edycji organizatorzy festiwalu zwracają uwagę na osoby z dysfunkcją wzroku. Kilka koncertów odbędzie się w ciemności. Festiwal zaczyna się koncertem
5: w w ciemności, tak? Ale to nie będzie jedyny koncert w ciemności. Dlaczego akurat tak? W tym roku naszym hasłem przewodnim jest tam sięga, gdzie wzrok nie sięga. A więc idąc za tymi słowami chcemy przełamywać bariery, stereotypy. No i przede wszystkim oprócz części artystycznej festiwalu jest ta część społeczna. No i w tym cytacie chcemy wspomagać osoby, które które, których dotyczy dysfunkcja wzroku, a mamy tych osób w Polsce aż 2 miliony 600 tysięcy osób. W związku z tym chcemy uczyć społeczeństwo, jak razem możemy funkcjonować, jak może być nam razem lepiej. Stąd też festiwal i jego program w dużej mierze porusza również tą problematykę, na przykład poprzez prezentowanie kompozycji kompozytorów, którzy zmagali się z problemem wzroku, jak Jan Sebastian Bach, jak Jerzy Fryderyk Hendel, Joaquin Rodrigo, ale też zagoszą niewidomi artyści na, na koncertach. No i oczywiście też mamy specjalnie stworzone pod festiwal koncerty w ciemności.
0: Jak to będzie wyglądało? Czy całość, cały koncert będzie w ciemności, czy fragmenty?
5: Jego fragmenty, bo to tak czy siak jest bardzo, bardzo trudne dla artystów, bo proszę zauważyć, że na przykład orkiestra, czyli wielki twór osób, będzie grać w totalnej ciemności, nie widząc siebie, nie widząc w ogóle dyrygenta, więc po pierwsze muszą przygotować program na pamięć, a następnie wyłącznie korzystać ze słuchu, a żeby wszystko wyszło tak jak trzeba, tak jak kompozytor sobie tego Życzył. No i co e, ciekawe, muzyka właśnie jest jedyną ze sztuk, która wymaga od nas wyłącznie słuchu, więc osoby z dysfunkcją wzroku mogą muzyko odbierać w pełni, a powiem więcej, mamy doświadczenie, że muzyka, przy, kiedy zamykamy oczy, odbierana jest jeszcze lepiej, jeszcze głębiej, w związku z tym jeszcze bardziej możemy się nią cieszyć.
0: No to Zapytam w takim razie, jak, jakie to wyzwanie dla artystów? Pan mówi, że to rzeczywiście na pamięć, tak? nie ma dyrygenta, no ale też no, gra na instrumentach, to chyba trudne tak sobie wyobrażam.
5: Tak, no nie widzimy instrumentów faktycznie, nie widzimy naszych współtowarzyszy na scenie. Wszystko polega wyłącznie na słuchu, na emocjach, no, ale udowadniamy, że nie widząc siebie jesteśmy w stanie wspólnie, wspólnie realizować cel.
0: Ile takich koncertów w ciemności będzie?
5: Takich koncertów stricte w ciemności będzie pięć. Oczywiście za każdym razem w różnej obsadzie. Raz będzie to orkiestra, raz będzie to zespół wokalny. Czasami to będzie tylko i wyłącznie solista. Oczywiście w tym wypadku jest troszkę łatwiej, ale tam, gdzie jest orkiestra, a taką, takie wyzwanie przyjęła Filharmonia Śląska, żeby zagrać w całkowitej ciemności, no, za co należą się im się naprawdę wielkie brawa.
0: Mówi Adam Wesołowski, dyrektor festiwalu. Jedno z największych muzycznych wydarzeń w województwie śląskim to nasza ostatnia propozycja w tym podcaście. Dziękujemy Wam za uwagę i słyszymy się jak zwykle za tydzień. Dziękujemy i niech
1: sprawiedliwości stanie się zadość. (laughs) Tym razem to Kasia wymówi to trudne słowo. (laughs) Postaram się. Zachęcamy do subskrybowania podcastu Twój Weekend. Do usłyszenia. Do usłyszenia.